0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا منال الدباغ وأهلا وسهلا في الموسم الثاني من بودكاست لنبدأ الحوار Start the Conversation. في هذا الموسم حنركز على موضوع واحد وهو الوالدية إيش تعني الوالدية بالنسبة لنا؟ إيش المواضيع ضمن الوالدية اللي ما أخذت حقها في الحوار؟ أو ما حد يتكلم فيها أو صعب إنه إحنا نتكلم فيها قديش الوالدية والتربية وعلاقتنا مع أبنائنا قد تكون صعبة في بعض الأحيان قد تكون سهلة لبعض الأحيان وكل ما يدور حولها في هذا الموسم حنتناول قصص مع أشخاص مختلفين من الأمهات أو الأباء عن كيف علاقتهم مع أبنائهم إيش علاقتهم بالوالدية بشكل عام وإيش؟ أتعلموا منها وإيش كانوا يحبوا يعرفوا قبل ما يبدأوا هذه الرحلة القصص حتكون فيها صراحة وشفافية أتمنى إنها تلهم الجميع وكالعادة من الأهداف إنه نعرف إنه إحنا مش لوحدنا شكراً لحسن استماعكم وأتمنى إنه تلاقوا في الحلقة شيء يلهمكم شيء يدعمكم أو شيء يخليكم تحسوا انكم انتم منكم لوحدكم وانه حقيقي موضوع الوالديه والتربيه شيء ما هو سهل ونحتاج ندعم في بعضنا اذا في اشخاص امهات او اباء او مربيين قصصهم تلهمكم اتواصلوا معايا عن طريق الايميل او على بنال الدباغ على انستغرام تابعونا الحلقات وشكرا جزيلا قهوة جزء أساسي من هذا البودكاست دائماً كوب قهوة وأنا بحضر وأسجل للحلقات أهلا الرياض إنتو كمان تقدروا تستمتعوا بقهوة مختصة من دارك كافيه وأنتو بتسمعوا الحلقات القهوة توصلكم جاهزة على حسب مزاجكم من أجود أنواع البن اللي بيختاروها دارك كافيه بعناية فائقة رابط الطلب جاهز لكم في وصف الحلقة أدخلوا وأطلبوا قهوتكم توصل لكم لحد عندكم وأستمتعوا بالقهوة وإنتوا بتسمعوا الحلقات شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست لنبدأ الحوار في موسم الثاني اللي بنركز فيه على الوالديه اليوم ضيفتي شفاء دردس جدا متحمسه نتكلم مع شفاء اتكلمنا شويه قبل ما نسجل وما اقدر اقول لكم قديش انا متحمسه للموضوع حق اليوم اللي شفاء تبغى تتكلم فيه خليني اعرفكم على الشفاء. شفاء شفاء ام لي ابن محتضن ماجد وابن بيولوجي كريم شفاء زوجة فايز الكبرة اللي نزلنا لكم الحلقة معه الأسبوع الماضي فاللي ما سمع الحلقة مع فايز بعد ما نخلص الحلقة أرجعوا اسمعوها شفاء أهلا وسهلا وشكراً إنك تواصلتي معايا قلتي تبغى تتكلمي عن موضوع الاحتضان طريقة موسعة وعلشان نستفيد من خبرتك ويصير مجال للناس الثانيين اللي عندهم فكره للاحتضان واللي محتضنين اطفال وكمان للناس اللي حوالينهم اللي يمكن تكون عندهم افكار شويه غلط عن الاحتضان او زي انا شخصيا يمكن ما مريت بهذا الموقف يصير اعرف كيف اتعامل مع احد يكون عنده ابن محتضن اهلا وسهلا شباب اهلا وسهلا
1: فيكي انا متحمسه اكثر ان شاء الله يا رب نستفيد
0: طيب هو عادة انا ببدا السؤال ايش تعني لك الوالديه؟ إذا نقدر نفصلها أكثر تجربة الوالدية لك كأم مع مع كريم الابن البيولوجي أو مع ماجد الابن المحتضن تفضلي.
1: هلا إذا أنا حكيت عن الوالدية بشكل عام ايش تعني لي أنا؟ يعني احنا ابن بنمارس بحياتنا اليومية؟ فهو حيكون استيعاب وتفهم الطفل بشخصيته المميزة. أنا كأم أو كأب حماهد الطريق لهذا الكيان المنفصل إنه يلاقي ذاته ويحقق التانشل تبعه ويكون أفضل نسخة من نفسه هذا أنا يعني what I do as a parent
0: ما شاء الله وبالتفصيل لتجربتك؟
1: بالتفصيل ما حفصل بين محتضان ولأ لانه يمكن الفتره اللي كثير اولى بالاحتضان او بالانجاب وما يسبقها مش ما يليها ما يسبقها هي اللي فرق بس once انه خلاص البيبي في البيت فهو بالضبط نفس الشيء والديه نفس الشيء المفاهيم والطريقه اللي اخترت فيها انك وان شايلد از ذا سيم فور بايولوجيكال اور ادوبتيد
0: طيب خليني ابدا السؤال اللي يمكن يجي على بال ناس كثير ليش الاحتضان؟ ليش قررتوا انتوا كعائله بفكره الاحتضان لسبب الاحتضان لغايه الاحتضان مش كسبب ولا بلان بي ولا مثلا الواحد اضطر انه يسويه ولا الحل الاخير.
1: اول مره تكلم يمكن فايز شوي
0: هي اتكلم فيها شويه يس
1: اول مره حكينا عن الاحتضان كان لما قبل ما نخطب يعني انا كنت عمري 19 سنه. صغيره بس شيء بالقلب وقلت له من وقتها انه انا بحس انه جزء مني اني يعني كيف اقول لك في قلب لي طاير بالسماء وعم عم بستنى الابن يجي ويحطه مكانه احساسي من الاول انه انا بدي احتضن لانها احدى الطرق للوالديه احتضان انجاب كله نفس الشيء بس بالنسبه لي انا احنا عائلة قادرين نوفر فرص جيده في الحياه قادرين نحب ونعطي عطاء يعني غير مشروط وبدنا نبدأ عايلة عندي فور سيتس أنا planning for ممكن احتضن وممكن أنجب فهي طريقة من الطرق بس لمجرد دارك يعني بس فاحنا نكون عايلة وفي أطفال بدهم عوائل فليش ما نعمل الماتش بس
0: يعني عندكم طاقه استيعابيه وطاقه ما شاء الله نفسيه وماديه ومن كل الاشياء فبالنسبه لكم هي يعني انا حبيت كيف ان هي الطريقه هي مختلفه سواء احتضان سواء انجاب
1: وانا بصراحه كان التفضيل تبعي لما فتحت الموضوع اول مره مع فايز كان انه فايز انا ما بدي انجب ما بدي بايولوجيكال كيدز انا بدي احتضن اطفالي كلهم بس بالنسبه لفايز هو بالنسبه له انه لا انا بدي ما عندي مشكله في الاحتضان بس بدي يكون هايبريد يعني عائلتنا تكون فيها احتضان وفيها بيولوجيا طيب اوكي ماشي فهمنا انه خلاص ات ذا كومبينيشن ان شاء الله يعني وصارت فعلا يعني
0: ما شاء الله يعني يمكن واحده من الاشياء اللي انا احب اوضحها في البودكاست انه العائله لها اشكال مختلفه ولها طرق مختلفه وزي ما قلتي الوالديه هي يعني هي نفسها يعني ما تختلف طيب انا يعني خاصه حبيت ان اتكلم معاكي كرحلتك انت كأم وشيء بسيط حكيتيني فيه على شعورك باحتضان ماجد يا ريت تعيديه وتقوليه للمستمعين لانه صراحه يعني انا مره كنت انسباير بيها يعني ما شاء الله تبارك الله كميه المشاعر اللي كانت عندك رائعه فياريت تشاركي المستمعين بيها كمان
1: طيب هلأ سألتيني منال بالتليفون ايش الفرق بين الاثنين ف... وداما الناس هيك بتقولوا داما الناس تفترض انه في فرق كتير كبير راح يكون بمشاعرك تجاه الطفل المحتضن والطفل البيولوجي من غير ما يجربوه من غير ما يخوضوا التجربة بس انه ال... الافتراض يعني انه لا هذا غير لانه من دمك من لحمك من شحمك من ما أدري إيش بس اللي انا لقيته انه اول شيء انا بدي اوضح انه انا رضعت ماجد ارضعته وبالتالي هو لما نيجي نقول بالحلال وبالحرام ووتير فيلنج يعني وجه في وكذا احنا خلاص يعني ويكوستات بالارضاع بعدين ممكن نتطرق بال... على الرضاعه وهذا الحكي بس انه الاثنين ما في شعور انه في شيء حرام ال... لما نقول التبني في هذا البودكاست او بشكل عام هو عباره عن التبني الاسلامي اللي هي الكفاله اللي هو البيبي عندي بالبيت ارضعته ابني بالرضاعه والشيء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا فيه كمجتمع اسلامي، فانا هذا هذا الاحساس الاولاني انه هو دينيا ما في عليه اي كلام، بعدين حنيجي بالفرق بينهم بالشعور قبل ما يجوا على البيت. فانا اللي كنت بقول لك اياه انه بماجد احنا قدمنا وصار التقديم على الاحتضان وخلال خمس ايام اجاني التليفون الو شفاء صرت ام لماجد. خمس ايام وبالاول احنا كنا مفكرين حياخذ سنه سنتين فكانت كانت الفكره الاولانيه اربع اطفال وتوينز توينز يعني ننجب ونتبنى بنفس الوقت ونرضعهم مع بعض، يكون عندهم حليب والبيئه مهيئه وخلاص كانه توائم يعني وبيكبروا مع بعض، بس اللي صار انه اوكي رح نستنى سنه سنتين يلا هلا بنقدم بعدين بننجب بعدين انه على اساس في خطه
0: الخطه حقتكم
1: خطه الرب مختلفه تماما كانت، كانت انه روحوا قدموا اه ثاني يوم يجوا وشافوا البيت وشافوا البيئه بعد يومين الانترفيو المقابله وبعدين بنفس يوم المقابله بعد ثلاث ساعات اتصلت فيها قالت لي عندكم حبل فكان فجأه 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 يعني اوكي انا انا مستعده قرأت كل الكتب اتسلحت بكل الاسلحه واللي ممكن اعملها كل الادوات عندي خلاص انا جاهزه انا جاهزه صار لي سنين right. بس ما توقعت هالقد فجأه يلا هلأ حيجيني لا يعني انه يعني اوكي يلا فجأة وبالتالي لما صار عندي بالبيت بعدها بشهر اخذني تقريباً الرضاعة صار عندي بالبيت وفي يوم من الايام صحيت على البيت وماجد على السرير وطلع فيي نظرة هيك يعني بالروح اطلع جوا الروح طيب واحدة ابكي ابكي لانه عندي مشاعر حب وامومة و... ويعني مش عارفة ايش اعمل فيها مش عارفة من وين اجت مش عارفة ايش اعمل فيها كثير. كتير الموضوع other woman لإنه بليله والتانية تقريبا صار فيه هذا البيبي اللي هو إبني وأنا أول ما شفته كان لما بيسألوني إيش كان إحساسك أول يوم شفتيه أول ما شفته أنا ما اخترت قالوا لي ماجد قلت ماجد خلاص وقبل ما أشوفه قلت خلاص أوكي قالت لي تعالي شوفي تمام ما في تعالي شوفي خلاص هو إبني وهو هذا اللي أنا حكته وأنا لسه ما قابلته رحت وشفته أول يوم وأخذته في حضني قلت له هاي ماما وحسيت أنه كان إحساسي هذا ابني اللي كان ضايع أو كان مش ملاقيته لقيته ولقيته
0: سبحان الله
1: وفجأة صرت أم وبس خلص هاي هي بداية رحلة الأمومة مع ماجد وهذا اللي صار مع كريم كريم كان في حمل 9 أشهر وبالأول كان احساسي صراحه في مشاعر كثير مختلطه انه انا مش عارفه اذا ححب هذا الولد زي ما بحب ماجد، اتوقع هاي مشاعر كل ام بتجيب الطفل الثاني يعني، اللي مش عارفه كيف هلا القلب هذا هينقسم اثنين وما بعرف شو، بس لما بدا يتحرك بدات اشعر انه في شخص ينمو داخلي وانه هذا الولد ابني وبلشت احبه وهو في البطن وهو في الرحم. فاللي صار انه كان عندي اشهر اجهز مشاعري ونفسي انه هذا ابني واستوعب ابني قاعد بسمع انا ايش بقول بسمع صوتي بسمع دقات قلبي بدات احبه وهو لسه في الرحم طلع وكان انه قبلتك ابني اللي انا بعرفك ريت لما انا ارجع وأعيد كان في فيديو تصورت فيه لحظه ما حضرت ماجد لاول مره وفيديو وقت الولاده لما طلع كريم وحطيته على صدري ولو لو بتشوفي الفيديو سبحان الله ذاك اليوم كنت بعيد فيهم ولو بتشوفي نفس تعابير الوجه في الم وفي راحه الالم في ماجد كان شعوري ناحيته بانه ماما انت تعبت كثير
0: كم كان عمر ماجد اظن أربعة شهور
1: ثلاثه لما قابلته فانه انا اسفه يا ماما اللي انت مرقت فيه حاسه فيك والم بوجهي وبكاء في الاثنين بكاء وفي شعور بالعيون راحه اني لقيتك انت لقيتك وانت في مكانك في كريم شعور الالم كان طبعا شعور الولاده نفسها وشعور الراحه انك انت اخيرا اجيت في حضني وحنبدا هاي الرحله مع بعض بس نفس الوجه نفس البكاء نفس الاحساس الاختلاط يعني السورس او منبع المشاعر مختلف ولكن هي نفس المشاعر ومن بعدها طبعا نفس الشيء ما في اي فرق خلاص يعني
0: يعني انت لما وضحتيها قلتيها انه يعني هي نفس المشاعر نفس الكميه نفس الانتنسيتي نفس يعني قوه المشاعر وهذا بس مع ماجد اتعمل لها كده يعني ضغط زي الزب فايل كلها فهي نفسها فيعني في يمكن كان يعني احساسها نفس الشيء بس واحده جات كلها مره واحده واحدة جاءت تجزئة بس يعني وحبيت لما بتكلمك روح لأنه احنا برضو نعرف الحديث على رسول صلى الله عليه وسلم أنه الأرواح جنود مجندة فيعني أنه هذا يعني روح ماجد هي ربنا خلقها وجات والتقت معك كأم والتقت مع فايز كأب فعلا هذا إيماننا
1: هذا إيماننا تماما
0: ما شاء الله تبارك الله طيب قبل ما ندخل في موضوع الاحتضان والمجتمع والكلام هذا كله الرضاعة طبعا أنتي قلتيها إنك أنتي رضاتي ماجد وطبعاً يعني أنا رضعت أولادي وأؤمن إنه حقيقي إنه الرضاعة مش, مش بس بتنمي الجسد كغذاء جسدي لا فيها تواصل وفيها أشياء يعني مرة كثير وأعرف إنه في بعض الناس عندهم صعوبات السؤال طبعاً اللي يطرح نفسه إنه أنت كيف قدرتي ما كنت حامل ما كان عندك سابق معرفة ولا تحضير لجسمك إنه والله إنك كنت حترضعي بس كمية المشاعر وطبعا الرضاعة لها علاقة مرة قوية بالإحساس جانب النفسي سواء يعني أنا جربتها شخصين إنه الرضاعة توقفت بسبب شيء نفسي وبعدين رجعت كملت أنت للعكس العكس إنه بدأت الرضاعة من شعور نفسي اثر على البيولوجي حقك وخلاك ترضعي، فاذا تقدري تاخذينا بالرحله هذه وكيف قدرتي انك توصلي لمرحله انك انت ترضعي ماجد ويصير ابنك بالرضاعه كاملا. تمام، هلا احنا
1: كقوانين وشروط لازم نرضع. يعني ما في تحتضني الطفل بالمملكه العربيه السعوديه الا اذا ارضعته كان الارضاع عن طريقك عن طريق مثلا عمه الولد اللي حتي بالرضاعة برضاعه او خالته او كذا ولكن هم بنصحه انه انت اللي ترضعي وهي عباره عن بروسس اسمها اندوس لاكتيشن الاندوس لاكتيشن لو سالتي اي دكتور حيقول لك هو مش شيء ميديكال وانا ما انصح فيه ما بقدر اعطيكي ميديكال ادفايس بس بقدر اقول لك انه ناس كثير جربوه واشتغل كانت اول تجربه له في لما كان وحده في التسعينات بدها ترضع ابنها اللي سرقت انه احد ثاني يعني بيحمل بالجنين وينجبه لهاي الام بالتالي بدها ترضعها فجربوا هاي التجربه التجربه عباره عن انك بتاخذي حبوب لوجع البطن اسمها موتيليوم موجوده بكل الصيدليات الناس بتاخذها عشان مغص او تافع ومن السايد افكتس تبعتها لما تاخذيها بدوزز عاليه جدا انه بزيد عندك هرمون البرولاكتين اللي هو المسؤول عن الرضاعه عن الحليب انتاج الحليب هلا اذا اذا بتفتحي وبتقري بتعرفي انه البروسس عشان ياخذ مضبوط يعني وقت بده 6 اسابيع 4 الى 6 اسابيع عشان يشتغل وتبداي تنتجي حليب لو انت ما عندك تجربه سابقه في الرضاعه لانه سبحان الله الجسم لسه ما تهيا ما في الملتوك لسه جسمك مش مش متهيئ انه يرضع المره الثانيه المره الثانيه او التالتة بتكون عادة اسهل لانه جسم اوريدي صار فيه بيولوجيا الاشياء اللي تحضر جسمك إنها ترضع بيبي فاخذ الموضوع معي من يوم ما بدات الحبوب على دوز خفيف مش الدوز الاكثر اني اشوف الحليب سبع ايام بس انا ايماني انه طبعا الاجسام كلها مختلفه عن بعض وممكن يكون انه 100% الدواء ساعد 100% اكيد ما ما بننكر هذا الشيء بس الفكرة إنه من لما قالوا لي هذا ماجد هذا ابنك كل يوم في اللانش بريك تبع الشغل قالوا عند ماجد وأقضي عنده ساعة كاملة لأنه هذا الوقت اللي مسموح إنه نقضي معه وكل ويكند أربع ساعات يوم السبت أقضي مع ماجد وأشم وهيك أستنشقه بيحتك حفظتها وأصوره فيديو أصوره صور وأترك عنده شيء من ملابسي وأخذ شيء من ملابسه واللي صار إنه بدأت شوي شوي أوه oh سبحان الله لما كانت لما كانت جدتي تقول زمان كانوا يقولوا اه شافت ولد بيبي مثلا اختها او صحبتها وحست انها اشتاقت للامومه صدرها ينزل حليب وانا كنت صراحه اقول يا عمي حكي فاضي ساينتفكلي مش زابطة معنا وكل هذا الحكي ولكن انا الان من مية بالمية انه هذا الحكي مزبوط فعلا صدق يعني سبحان الله دائما بالرضاعه اكبر كمية حليب بتطلع بتطلع الصبح لانه البرولاكتين الهرمون اعلى شيء وبعدين يعني خلال اليوم بتصير اخف واخف واخف ككميه كانتاجيه حليب فاللي كان يصير معي انه فعلا الصبح بس اسوي بمبنج بكون الكميه كثيره كميه مساويه فقط بعد اللانش بريك اللي هو بعد ما انا رحت وشفت ماجد وشميته وضميته قلت له ماما انا اشتقت لك وقعدت معاه ساعه وامشي كميه متساويه بباقي اليوم الكميه اقل.
0: سبحان الله.
1: اه سبحان الله ويعني هو بيزكلي انت بتاخذي الحبوب بتبداي تشمي في البيبي <تصفيق> طيب هذا طبعا ارتاحي الخاص <تصفيق> طيب وبتبداي بنفس الوقت كل ساعتين لثلاثه علشان جسمك يفكر انك انجبتي بيبي وبالتالي البيبي بيحتاج حليب كل ساعتين ثلاثه بالنيو بورن فيز. فانت بتهيئي الجسم او بتضحكي عليه انه في بيبي بيحتاج حليب كل ساعتين فلازم تنجب حليب اكثر حليب اكثر حليب اكثر لحد ما تقدري تكملي له خمس رضعات وبعدين او 120 ملليلتر هم محددينها بجمعيه الوداد بتقدري تاخذيه على البيت فقبل ما جمعت ال 120 كان شهر اخذتهم على اربع رضعات وكملت له شوي بعدها بالبيت خلصنا الخمس رضعات ولكن للاسف طبعا يدن طلعتش يعني ما اخذ من صدري دايركتلي لانه بيبي عمره ثلاثة شهور ما بحياته شاف صدر ما بحياته شم ريحه الحليب الطبيعي كان صعب جدا انه يعمل لاتشنج هذا شيء كان متوقع اكيد في لحظه بغض النظر بس هو شيء طبعا متوقع انه يكون الحليب عن طريق مش عن طريق
0: طبعا يعني هي اصلا يعني كون انه في حليب اصلا هذا خلاص يعني كفايه من جد قديش العلاقه عشان كده مثلا كثير لما بيقولوا لما الوحده تاخذ البيبي على صدرها الحاله النفسيه الرابطه هذه اللي هي غير ملموسه لا نقدر نقيسها بأجهزة ولا نقدر نعمل لها يعني scientific research يعني سبحان الله هي من ربنا طيب ومع كريم جسمك كان مستعد
1: يعني وخلاص طبعا يعني ال basic information موجودة لأنه عن جد الموضوع بده education يعني بتفكري دائما بيحسك أنه رضعها شيء طبيعي وأنك على طول حتعرفي ترضعي كامرأة ولكن هو الموضوع كتير بده شغل وبده وعي وبده ثقافة انك يعني تعرفي معلومات كثير مهمه بكيف جسمك بيشتغل، ايش الاشياء اللي بتزيد الحليب، ايش الاشياء اللي بتنقص، ما كريم نفس الشيء باول ساعه قلت لهم انا بدي ارادعه باول ساعه ولاده، يعني على طول يطلع احطه على السيليو ارادعه، وفعلا هذا اللي صار واتوقع هذا كثير حسن العلاج عنده بعدين ومستمرين الحمد لله. الحمد لله. اه <تصفيق> طيب
0: يعني أنا باخذ نفس شوية علشان استوعب الـ 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 الرحلة هذه لأنه حقيقي يعني سبحان الله الواحد يقول لما يقول هو حقيقي كل شيء من ربنا بس هذه يعني يمكن الطب ولا الساينتفيك ما لها تفسير علمي فجزء من من شيء بيصير يعني وأيد 100% معاكي انه صح الرضاعه يحتاج لها شغل، ما شاء الله في بعض زي اي شيء في الحياه في امهات بيقدروا يسووها على طول وما بيحتاجوا والله بيعتبروها شيء فطري وبتمشي معاهم، بعض الاحيان لا تحتاج مجهود، تحتاج يعني اصرار انه الواحد اوكي هو هذا الشيء انا ابغى اسويه، ولانه يحتاج كمان جزء منه كبير تضحيه باشياء مره كثير، طيب خلينا دحين نركز على موضوع الاحتضان خاصه خلينا نقول المجتمع يعني انا مع كلامي مع فايز ومعك انه المجتمع ما كان يعني عائق لهذه الفكره اللي انتم قررتوها يعني ما خلاكم انكم ما تبطلوا هو هذا ما كان قصدي إن اقول انه كان جدا سهل
1: لا لان فعلا يعني تعتقد هيك انه اه يحظكم تبنيته ما شاء الله نتبنى لو مجتمعنا مساند وداعم زي مجتمعكم علشان نقدر نتبنى ولكن هو في الحقيقة طبعا كان فيه ناس داعمين من الأول وضلهم داعمين ولكن في كان رفض من ناس قريبة وهذا شيء يعني بالأخير انتوا اللي بتقرروا كيف بدكم تبنوا عائلتكم وحياتكم وإذا انتوا مؤمنين بالاحتضان ومؤمنين بحاجته لا إذا لنفسكم شيء للنفس أو للطفل فهذا شيء لازم يعني لازم عليه إصرار وإقناع وجلسات وكذا وكان الطريق صعب وعندي بوست كامل في البلوج المدونة تبعتنا عن إيش كانت الصعوبات يعني اللي واجهناها مع المجتمع ولكن صح أنا ابتسمت لما أنا حكت علشان لما قالت عائق مش معناته ما كان في عائق بس إنه الحمد لله إنه الواحد بيقدر يرجع لنفسه ولحقيقته ويقدر يتجاوز هاي البسكات اللي تنحط بالطريق اوكي
0: خلينا نقول كانت في عقبات بس ما كانت ما كانت عائق لانه الواحد قال خلاص لانكم حقيقة مؤمنين بهذه الفكرة وزي ما قلتي حاجة تبغوها فيعني شيء ما هي فكرة بسيطة والله يعني لما نلاقي ردة فعل مجتمع عكسية اقول اوكي خلاص. ايش أكثر يعني عائق كان ولا ايش أكثر شيء الناس حسيت انه نفسك انهم يستوعبوه؟ في الفكره حقتكم أو في فكره الاحتضان عامه
1: انه نفسي يصير الطبيعي انه انه العوائل اللي حواليك كثير منهم عندهم اولاد بيولوجيين او اولاد متبنين او عندهم بس اولاد متبنين انه شيء يصير هذا يعني هو بنيه المجتمع خلاص موجود وما نستهجن فبالنسبه للمجتمع ايش يعني نفسي اعرف انه نفس الشيء انه انه جد ما بيفرق وانه عادي تسالوا الاهل لانه في اشياء كثير غلط مثلا بتنقال قدام الولد، الكلمات اللي بيقين. الناس طبعا هي بس تستهجن بيطلع منها حكي، احيانا بيجرح بيجرح كثير مش بس الاهل بيجرح الطفل لما يكبر ويسمع هذا الكلام، فبحس انه اللي بدي الناس تعرفه انه لما يكون الاهل متبنين او محتضنين وبيحكوا عن الموضوع اوبنلي معناته هم ما, ما عندهم اي مشكله انك تساله إيش الأشياء اللي مفروض أقولها أو اللي مش مفروض أقولها قدام ابنك علشان أنا قادر أدخلك في الدائرة تبعتي وإلا أنا هحتاج أني أنا أحمي ابني من منك لأنه ممكن أنك تقول شيء تدمر شيء بنفسية الطفل يعني يكون سنين قاعدين نبني فيه من الأول وأنه مسؤوليتك يا مجتمع اتقف أولادك البيولوجيين كيف يتعاملوا مع الأولاد المتبنين و... ونظرة أولادنا البيولوجيين للأولاد المتبنين كيف تكون. يعني أنا عندي هلا طفل بيولوجي صح أنا اشتغلت كثير على ماجد إنه يعرف قصته من لما كان عمره ستة شهور مبدئيا بلشنا نحكي بالموضوع، طيب؟ والآن طبعا ماجد عارف 100% إنه في أم بيولوجية هي اللي جابته على الدنيا وماما بسميني ماما شوشو، ماما شوشو هي اللي احتضنته وبابا فايز وفي قصة كاملة إحنا عملناها قصة ماجد وبنقرأ له إياها.
0: يعني هذه هادل... معلش بس أوقف هنا، يعني برضو ماجد عارف القصة، انت كأمه ابو أديتوا اللي هي زي ما تقولي جرعات بسيطة على حسب سنه، يعني هذا كمان يمكن شيء مهم يمكن الناس ما تستوعب إنه هذا الشيء أنتوا كأهل بتسووه، أو يعني يمكن في ناس ما يعرفوا إنهم بيسووه.
1: طبعاً هاي الطريقة علشان إحنا ان ما نواجه الصدمة أو التروما، إنه ينصدم نفسياً بعدين. إنه قلت يولي على كبر لما قلت أنا استوعبت وفكرتكم إنه أهلي البيولوجيين وجيتوا صارحتوني تعرفي الأفلام اللي حنيجي نجيب مثلاً ركس 7-8 سنينة إنت وماما والإبن ينهار وينصدم ويصير فيه لازم ريكفري فعلشان نبتعد عن هاي الصدمة النفسية أو التروما اللي بصير إنه لازم من قبل ما الطفل يفهم يفهم أي حكي تبدأ تقولي القصة لسببين. انه الطفل كل ما بيكبر اكثر كل ما بيستوعب اكثر وبيتشبع بالكلمات الصح اللي لازم تنقال في التبني، بيتشبع انه انا عائلتي شوي مختلفه لانه حتى امه البيولوجيه هي عائلته، طيب، والسبب الثاني انه الموضوع صعب عليكي انت نفسيا، لانه بعرف انه حيسبب له الم في المستقبل، وبالتالي انا اني احكي قصته صعب علي، فلما تبدأي وهو مش فاهم، تعطي حالك المرونه وبتعطي حالك الشجاعه اني انا اقدر اتكلم على الموضوع من غير ما ابلش ابكي او من غير ما احس انه انا كثير ايموشنال ومش قادره اكفي القصه ف فلا سبب لا وبعدين شوي شوي كل ما بيكبر كل ما المفاهيم بتصير اعمق كل ما الكلمات بتصير اصح يعني احنا بالاول بنبدا بكتب من الشريحه يعني موجوده ريدي افيلبل انه عن الادوبشن والتبني وكذا بعدين لاحظت انه بحتاج اسوي شيء شخصي لماجد اكثر فاللي سويته اخذت كتاب فاضي شريته صفحات بيضه وبلشت قص ولصق حطيت طبعا بعد الابحاث في شكلات صح اللي تنقال ايش الاشياء اللي ممكن تسبب شعور سلبي عند الطفل وهكذا، طيب وكتبتها بالعربي وبالانجليزي وحطينا صور كرتون للاشياء اللي ما عليها صور حقيقيه يعني زي مثلا امه البيولوجيه حطيت صوره كرتون الام حامل هذا البيبي ماجد في بطن ماما بي سميناها هذه الام البيولوجيه، وماما بي اضطرت انها تعطي ماجد لعائله علشان يهتموا فيه، وتكون العائله تبعتنا وبعدين الادفنتشرز تبعتنا وصور حقيقيه لأن احنا ماجد وبعدين طبعا في كريم في القصه بالاخير علشان يعني يصير الاستعاب انه كمان كريم من العائله وهكذا فبصير الحكي went فروم generic او شيء عام لكل الاطفال الى قصه ماجد هاي قصتك يا ماما ونفتحها ونقراها دائما ونحس وفي اشياء مهمه بدك تحطيها انه وهي الاشياء اللي قصدي عليها لما كلمتيني وقلتي لي ايش حابه نقول وقلت لك حابه نغوص شوي في الاحتضان لانه عادة بتكون الاشياء يعني جدا بسيطة ومش داخلة في التفاصيل فهاي التفاصيل كيف نقول لطفلنا انه محتضن؟ وكيف هو يصير عنده انه انا محتضن قصتي شوي مختلفة عن اطفال ثانيين كثير بس انا بحب قصتي وانا فخور فيها ما بحس بشيء ما بحس بخجل او ب او باحساس اني ما بدي اتكلم عنها لا احنا اوبن احنا اهلك هون علشان لما يجي عندك اي مشاعر فقد اي مشاعر حزن اي مشاعر غضب يكون احنا موجودين متوفرين احكي معنا لانه احنا عادي نحكي بالموضوع صح؟ احنا عم بنوضح له من القصص انه احنا عادي كل يا ماما تقدر تحكي معنا في مشاعرك اللي بتحسها عندها طبعاً وطبعا الام البيولوجيه الام البيولوجيه جزء من عائلتنا وما بنقدر نفصلها وجزء من حياه هذا الطفل ما في انا اربيه وما وما اجيب له قصه الام البيولوجيه لانه فعلا حي... حيكون بده يتعرف عليها بده يحس بكونكشن سبحان الله احنا خلقنا واحنا يعني لما انا اقول كريم تربى في بطني وسمع صوتي وسمع دقات قلبي الابحاث بتبين انه لما الطفل بيطلع من الرحم بيعرف صوت امه البيولوجيه الاطفال بي بيصير عندهم برين اكتيفيتي او بالدماغ بيصير عندهم سبارك تحت الام ار بتبين لما الام لما عادوا شريط فيه هالو ماما بس هالو لنسوان ل... كثير من بينهم الام البيولوجيه والبرين اكتيفيتي مختلفه للام البيولوجيه عن كل النساء الثانيين فلما انا كوخلي بيطلع من الرحم وبينفصل عن الام البيولوجيه اللي هي كانوا شخص واحد في هذا, ال... في هذا الزمن ينفصل عنها بصير عنده ستريس بصير عنده فسيولوجيا في اشياء بتصير بصير في كورتيزول بصير في بحاول يعمل سرفايف بعدين بينتقل من الـ الـ Abandonment او الريلينكشمنت الى دار، الدار, الدار برضه ما في له هاي الام البيولوجيه والاصوات كلها غريبه وعاده ما بيكون ما في لمس ما في حضن ما في حكي واي كونتاكت فالاطفال اللي بيربوا في الدار مختلفين عن الاطفال اللي بيربوا برا، بس الحمد لله انه هاي الاشياء فينا نعكسها بس نوصل على البيت، لكن مهم انك تعرف انه في ام بيولوجيه، مهم انا بالنسبه لي كشفاء كام ماجد انك تحبها يا ماما عشان انا بحبها. انا تسامحها انه لو في يوم من الايام اجت هاي الام ودقت علي الباب بحضنها باخذها بصدري وبقولها معلش انا فاهمه بنحبك بنسامحك وكيف اربي ابني انه يربى بهذه المشاهد ما يربى بغضب لانه هذا الغضب مش حييسعفه برحله التشافي تبعته ما في حدا كان على طريق التشافي وتشافى بغير حب وتشافى بغير مسامحه في فانا كيف ابدا من هو ست شهور نبدأ بحب ومسامحة و... 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 وإنك تفهم مشاعرك ويوليبرزم وتسميهم وتفهم أستك وتسميها بأسماءها الصح أمي البيولوجية في مش أمي الحقيقية الكلمة الغلط مش تركتني أو رمتني مش كلمة... الكلمات الإيجابية عن الاحتضان اللي لازم نوفرها في بيئة الطفل لأنه بدنا إياه يربو بمشاعر معينة ومفاهيم معينة فمن الاشياء تبعت المجتمع اجى على السؤال من الاشياء تبعت المجتمع انه اسالني كيف احكي عن الاحتضان لطفلك؟ وكيف تحكي عن الاحتضان لطفلك انت البيولوجي؟ ايش تقول له؟ شايف ماجد يا ماما؟ ماجد محتضن بتعرف ايش يعني الاحتضان؟ واحد اثنين ثلاثه ما نحكي عنه بطريقه انه ماجد مسكين لا، ما نحكي عنه بطريقه انه يا حرام ما عنده اهل ففي اهل اخذوه لا نحكي عنه بقصته هو في قصه عظيمه صارت وكل طفل له قصه مختلفه وكل عائله مختلفه واستخدمي او استخدم الكلمات الايجابيه عن الاحتضان بالحديث عن الاحتضان مع طفلك البيولوجي علشان طفلك انت يكبر يعامل ماجد او الاطفال المتبنين المعامله الصح.
0: طيب كيف لو تديني قصه قصيره جنيريك عامه انه انا اذا ابغى افهم اولادي ترى حتى لو بدون يعني تشخيص لشخص معين بالضبط ترى
1: أنا ما أعرف حدا متبنى
0: يعني ايوه نبغى نتكلم عن الموضوع هذا ترى في بعض الاحيان بتصير هذه بيكون في عوائل اوكي لها هذه الظروف أو يعني نخرج من العار انها شيء مصيبه صارت زي لما مثلا في نفس الشيء لما يكون مثلا في انواع يعني عوائل مختلفة يعني ولد ام از ستيب مام ولا ستيب داد يعني نوضح انه والله في عوائل مختلفة فانا لو بدي اجي اقول لهم ترى هذا الشيء موجود وطبعا اتمنى انه يصير لها يعني قواعد ولا والابحاث انه والله كيف نقدر نفهم الاطفال اللي هم سن تحت خمسة سنين وخاصة يمكن كمان فوق خمسة سنين في المدرسة لأنه أعرف أنه جزء البولينج لأنهم ما بيعرفوا يتعاملوا فكيف أقدر أنا كأم أو أب أفهم ابني عن فكرة وعملية الاحتضان؟
1: أول شيء حبدأ أقول أنه أطفالنا بيستوعبوا كتير أكتر ما إحنا بنعطيهم كردد يعني أقول لما الأم لي آه بس ابني صغير عمره أربع سنين أو عمره خمسة سنين كيف ممكن أشرح له موضوع هالقد معقد؟ ابنك بيفهم صدقيني ابنك حيفهم انت قولي وحيستوعب رايت right? وافضل طريقه اللي هي نفس طريقه التعريف التبني او الاحتضان للاطفال اللي محتضنين اللي هو عن طريق الكتب لانه لما نقول قصص وكتب ونشوف المجولايزينج بصريا صور بتبسط مفهوم الاحتضان بيصير الطفل عنده استيعاب اكثر بعدين ممكن نمسك هاي الصفحه ونحكي عنها زياده يعني مثلا في كتاب تاد بار اسمه ديفرنت كايند اوف فاميليز انواع العوائل باشكالها ستيب مام ستب داد عيلة بام واحدة باب واحد عيلة محتضنة في مثلا عائلة صفحة التبني الاب والام بينغوينز والابن بطة فممكن طب ليش ماما وبابا ليش البيبي مش بينجوين ليش البيبي مش بطريق لانه اجى على العيلة بطريقة مختلفة كيف اجى العلق ممكن انك تطلع من بطن ماما زيك انت ومهم انك لما تحكي مع أمك البيولوجيه البيولوجي تفهمي انه انت بيولوجي ترى مش محتضنه لانه ممكن يصير في كونفيوجن انك انت عم بتقولي هاي القصه لانه انا هيك وهذا الشيء انا تعلمته لما حكيت لبنت اختي اللي كان عمرها ست سنين وقت احتضان ماجد عن الاحتضان وانه حييجي بيبي وعم عم بسوي مقدمه لمجيء ماجد للعائله وبعدين بعد اسابيع وخلصت يعني عندك اسئله عندك كذا قلت لي لا وخلص خلص الموضوع انه حكينا عن احتضان وكذا وحكينا عن بيبي ماجد بعدين بعد اسبوعين يمكن او ثلاثه قالت لامها انه ماما طب انا مين اهلي البيولوجيين <تصفيق> 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 اختي ضغطت <دغلق> لا يا ماما انا امك البيولوجيه فهي صار عندها كونفيوشن البنت انه اه اوكي انا كانت اقول لها القصه لانه هاي قصتي فمهم تبين لامك البيولوجيه انه ترى انت بيولوجي <تصفيق> طيب بس انه في اطفال انه إن انا يا ماما حملتك برحمي وجبتك على الدنيا ولكن في اطفال ثانيين في ام تحمل بالرحم وام ثانيه هي اللي بتربي وبكون هي عائله الطفل وبنستخدم البوزيتيف مش كلمات اللي هي البوزيتيف adoption لانجويج اذا عملتي ريسيرش عليها حتعرفي ايش الكلمات اللي المفروض تستخدميها versus ايش الكلمات اللي عاده عن المجتمعات تستخدمها اللي ممكن تكون صوره سلبيه عند الطفل او اي شخص ناحيه الاحتضان
0: طيب إذا أنا جاية عندكم البيت وهذا السؤال عام لناس مرة كثير، إيش الأشياء اللي تبغوني أقولها أو إيش الطريقة المناسبة إني مثلا يمكن أول مرة أعرفكم، جاية جيراني، جاية أبغى أتعرف عليكم خلينا نقول، نبسطها زيادة، إيش الأشياء الطريقة الواحد يسأل فيها وإيش الأشياء اللي عكس كده وانا سالت فايز نفس الجمله لانه حقيقي الواحد اللي ما يعرف صعب انه نعرف ايش الشيء الطريقه اللي نقولها يعني واكيد في مواقف مرت كانت مزعجه لو كان في شويه معرفه الواحد يقدر يتجنبها
1: وما بلوم المجتمع لما يحكي كلمه غلط لانه مش شيء شائع وبالتالي ممكن تصدر عنك افعال او كلمات تكوني انت ما ما قصدك تاذي فيها بس انه عشان هيك بقول اساله الاهل ومهم ما نسال الاهل بحضور الطفل لانه في سؤالك ممكن يكون كلمه غلط او طريقه مفهوم مش مضبوط مغلوط عندك ويسمع الطفل والطفل ما حيسمع الجستيفيكيشن ما حيسمع اه انا مش قصدي اقول هيك قصدي اقول كذا ما حيسمع خلاص هو سمع الكلمه ودخلت مخه ولو ما استوعبها في لحظتها حيستوعبها بعدين بس يكبر حيتذكرها اه انا سمعت هاي الكلمه قبل رايت ف جوابي على سؤالك ايش اللي عادي نساله عادي ما نسال اي ثينك عن جد بيعتمد على العيله، العيله المتبنيه، يعني انا بعرف عوائل تبنت لانه مثلا غير قادره على الانجاب، اتمنى انه يكون في هاي الحاله انه هم اتشافوا نفسيا من فقد عدم الانجاب قبل ما يدخلوا في التبني بس ممكن يكون الموضوع لسه حساس وبالتالي عادي تسألي أشياء جنرال كتير بس مش عادي تفوتي بالتفاصيل بس بالنسبة يعني وأتوقع هذا الشيء فيك تعرفيه من لما تعدي مع الأهل وكيف هم بيحكوا عن الموضوع يعني لما تيجي تقولي لي مثلا آه بس ابنك ما بيشبهك بس ماجد ما بيشبهك ولا بيشبه فائز فأنا باجي بقول آه لأنه تبنينا ماجد حتعرفي إنه إحنا عائلة اوبن ما عندنا مشكلة نحكي بالموضوع، فعادي تسألي أشياء زيادة، بس أنا بقول قبل ما تسألي اتأكدي إنه الطفل مش موجود، وتأكدي إنك تسألي عادي أسألك كذا، وإذا الأهل حا... حكوا لأ خلاص نحترم إنه هم ما بدهم يدخلوا في تفاصيل ال... الاحتضان، بس عيلة زينا يعني إحنا عندنا مدونة وبنحكي عن الاحتضان وبنشجع على الاحتضان، أنا بقول يعني ما في ولا شيء ما ينسأل اسألوا، اسأله لأنه لعل وعسى بسؤالك وبجواب قلبك يليني يحس انه آثر عادي او قادر ايكول او اه نفسي نفسي افوت بهي التجربه وهذا هو احنا هدفنا من انه احنا كثير بنحكي ببليك عن الاحتضان لانه بدنا نشجع بدنا ان وي نورماليز نحسس المجتمع انه انت عادي في طفل محتضن في طفل مش محتضن جست يعني اواي اوف في بس فيعني منه منعرف هذا البودكاست اسالي اللي بدك اياه <تصفيق> خلاص اوكي <أسبوع> فري <تصفيق>
0: أنا السؤال اللي جاي في بالي الآن وانت بتتكلم ما هو سؤال شخص يمكن ما له إجابة عندك وما له إجابة واضحة إنه التبني أو الاحتضان شيء من ديننا يعني كثير عارفين إنه والله ثوابه وقديش الأهمية والأصلا التعاون الاجتماعي وهذه كلها جزء من الدين فليش لسه هذا الموضوع صعب يعني هل يعني يمكن بيتهيأ لدحينه وانا بسال السؤال بصوت عالي انه دائما في فكره انه والله الاطفال اللي اللي بيحتضنوا مثلا هوياتهم مجهوله جايين من شيء غلط كل هذه الامور ويمكن هي تكون جزء من الواقع يعني انا ما عندي خلفيه عنه بس الاطفال نفسهم ما لهم شغل باي شيء سار ربنا اراد انهم وجدوا فليش ما نركز على كيف الاطفال دولة يحتاجوا حضن يحتويهم يحتاجوا عائله تحتويهم خاصه انت يعني ذكرتيها وهذا شيء يعني علمي لما بينفصلوا الاطفال عن اهاليهم بتصير عندهم يعني رده فعل في عندهم صدمات كثير فيعني يحتاجوا يمكن الحضن هذا والعنايه اكثر بكثير يحتاجوا جرعه اكبر خلينا نقول من التفهم علشان يقدروا يرجعوا الاشياء اللي صارت نعيدها لمجاهلها الطبيعي ايوه
1: انه الطبيعي هو مش سؤال هو يمكن تساؤل من هذا فعل انه هذا تساؤل يعني اتوقع عند كل الاهل المحتضنين انه ام تنسينا ام تنسينا انه ديننا هيك وانه مجتمعنا هيك وانه وقت ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيناشط بالكفاله ما كان في دور رعايه ما في شيء اسمه دار ما في شيء اسمه ملجا ينحطوا يعني فيه الاطفال، الاطفال مش مفروض اي طفل في الدنيا يربى في ملجأ كل طفل بيستحق عائله، كل طفل بيستحق بيت وحضن وحب ودعم لا متناهي. امتى نسينا؟ ما بعرف.
0: نقطة بس بسيطة ابغى اوضحها احنا يعني الحلقة وتستحق انها تكون أطول من الحلقات السابقة ويمكن اللي بعدها لأنه الموضوع حقيقي جدا مهم. بدي أوضح إنه أهمية أنكم تتكلموا عن الموضوع. وشفافية إنه أول شيء خلينا نتكلم مع الناس نوعيهم خلينا نتكلم مع ماجد من هو صغير عشان يفهم إنه قديش يعني أقدر أقول من المريح لكم لعائلتكم لحتى الناس اللي حوالينكم إنكم أنتم قادرين إنكم تتكلموا عن الموضوع لأنه لما الموضوع ما يكون مفتوح للحوار يصير في غلط كثير يصير في عدم تفهم كبير وحقيقي يصير اصعب في هذه النقطه تكلمنا فيها تكلمت فيها في بودكاست مع غيداء رجاعي وتكلمنا على موضوع التوحد هي ابنها عنده توحد وبرضو التساؤل انه ناس كثير ما تبغى تقول ما تبغى تشارك ما تبغى تحكي قصتها لانها تحس بالخزي بالعار باي باي شيء بس قديش حقيقي مهم ان الواحد يتصالح اول شيء مع نفسه ويتكلم يبدأ يتكلم في الموضوع ترى حقولها مرة ثانية لما نتكلم في الموضوع الموضوع يصير أبسط مما قلنا لا خلاص ما نقدر ما نتكلم فيمكن هذه كمان الأهل اللي بيحتضنوا شيء يحتاجوا هم يعرفوا كيف يسووا إنهم يتكلموا عن الموضوع بطريقة مريحة شفاء كيف تحبي تختمي الحلقة آخر شيء تبغي تقولي ولا إذا في نقطة ما تطرقنا لها حاسة إنه في لا ابغاها تطلع
1: يمكن بس انه كيف لما لما كنا بنحكي عن المجتمع كمان في شيء كنت بدي اوضحه انه اجتنا كومنتس قبل هيك كتير انه انتم تكبري الموضوع طيب <تصفيق> يعني خلص عادي يعني ما تكبروا الموضوع بالنسبه لماجد وما مش لازم يعني تقولوا الديتيلز ومش لازم وانه مش شرط انه هو ممكن يتضايق في يوم من الايام انه هاي هي أستو فأتوقع لي الصوت اللي بينقصنا بالمجتمع العربي مش بس صوت الأهل المحتضنين صوت الأطفال المحتضنين لأنه ال... يعني خلاص الأبحاث زمان بيّنت أنه الطفل المتبنى ب... ب... بيمشي في التراما يعني في صدمة نفسية بتضل معاه العمر ولازم يتشافى ولازم يعني يتربى بطريقة معينة ويكون عنده مينزة معين علشان يقدر فعلا يعني ي... يكون يكون متصالح مع نفسه ومع حياته وسعيد وراضي من حياته. آه وانه في اشياء بيمرقوا فيها الاطفال زي مثلا انه بيتضايقوا كل سنه بوقت عيد ميلادهم، في يعني انت عم تحكي على تود لسه مش فاهم انه هذا العيد ميلاد يعني هذا هو آه يوم الانفصال وهذا الحكي، هو مش مستوعب ولكن هو في شيء غلط، في شيء غلط، آه كل يوم بالليل نفس الوقت بيصحى واللي انا 100% عارفه انه هذا هو وقت الانفصال، بيصحى متضايق خايف زعلان بيبكي ما عم نعمل دراما هاي حقيقه الاطفال المحتضنين اللي لازم احنا نستوعبها خطوه اولى علشان نقدر إن, إن شافيها او عشان نقدر تساعد اطفالنا يتشافوا منها نفسي الناس تستوعب هذا الشيء ونفسي يعرفوا انه هو حقيقه ومعلش بتزعل شوي و وبعرف انه الناس يعني احنا از و... هيومن بينز يمكن شوي ما بنرتاح مع هذا الشعور بس بس لازم لازم يعني ناخذه جوا ونمسك فيه ونعرف كيف نمشي يعني نتقدم من عنده بس ما في كلمه اخيره كلمه اخيره انه ليش لا عندنا مدونه اسمها 120 milliliters to home بنكتب فيها على البروسس تبع الاحتضان بالسعوديه عن المشاكل اللي واجهتنا عن كيف قلنا قصه التبني ان شاء الله يعني انه شوي شوي بنزيد عليها على طول ما ماجد بيكبر بس بتمنى اني اكون حتى ولو بمعلومة صغيرة دائماً إيمالاتنا وتليفوناتنا وبيوتنا مفتوحة لأي أسئلة وأي تواصل ممكن
0: يكون عشان في المجتمع إن شاء الله حنحط كل الروابط في وصف الحلقة وأرجع أقول الواحد يمكن الشعور يعني صعب وبدايك زي ما قلتي بس لأنه ما نعرف أي موضوع ما نعرف عنه حنحس بإنزعاج إنه يمكن إحنا بنتكلم فيه فجد ما نقدر نفتح الحوار وهو هذا يمكن يعني ارجع اقول هو من اسباب اهم أسباب اللي سويت فيه البودكاست انه خليني نتكلم في الموضوع كل ما اتكلمنا بي حتى بي والله انا ماني فاهم هذه القصه ماني عارفه اتعامل مع هذا الموضوع يصير يصير الموضوع اسهل ما شاء الله تبارك الله يعني اتمنى انه كل الامهات والابهات سواء لاطفال محتضنين او بيولوجيين يكون عندهم ال تحمل المسؤوليه انه لازم نعرف قد ما نقدر علشان نقدر نسوي الرحله هذه اللي احنا ما احنا عارفين راسا من رجلها وطلعه ونزله <تصفيق> وكلنا بنحاول
1: بس <تصفيق> شكرا
0: جزيلا ان
1: شفاء
0: شكرا لك شكرا وان شاء الله ربنا يحقق لكم كل امالكم وتشوفوا ماجد كريم قره عين لكم ونفعين في المجتمع ان شاء الله وأحسن صحه وحال
1: امين ان شاء الله
0: شكرا شكرا جزيلا واذا في اي سؤال او اقتراحات اتواصلوا معايا عن طريق الايميل manalmanal@manaleltabak.com او على انستغرام منال.الدباغ تلاقوا الروابط موجودة في تفصيل الحلقة شكرا جزيلا الله معكم